0: Vindt u in de klanderij. Lever na uw toiletbezoek de waardebon in bij een van de deelnemende winkeliers. Scan de QR-code of kijk op willemsentoiletten.nl De eerste gasloze voetbalclub van Hengelo... plukt nu de v- vruchten van duurzaam beleid... dat een jaar of
1: wat geleden al werd ingezet. En hoe gaat het met de Oekraïners die worden opgevangen... in het voormalige Hengeloze stadskantoor? De
0: Twentse speelgoedbank stuurt
1: binnenkort een bus... vol speelgoed de regio door. Dat is in ieder geval de inzet. En we hebben een voorbeschouwing voor je. Natuurlijk op de mooie bekerkraker morgenavond... tussen FC Twente en Ajax. Dat... En meer. Het is woensdag 8 februari. Dit is 1.20 vandaag. 1.20. 1.20 vandaag. Schrijver. Jaap Scholten. Ik wachtte even op dat heerlijke. Hij bleef een erom. beetje hangen. Maar ja, ja we, we, we hebben, hebben hem. Hij is er, hij is er. heel goed. Uh, maar schrijven ze ja, Jaap Scholten. werd de oorlog ingezogen, zoals hij het zelf zegt. En trok eind uh, mei vorig jaar. Nou, gaan we zo meteen precies vragen wanneer. Drie maanden na de Russische inval door Oekraïne. Hij schreef daar een boek over. Uh, over de mensen die hij ontmoette. Over hun verhalen. En Jaap is hier. Welkom, Jaap. Dank je wel. Fijn dat nou, je er hier bent. hier bent. Um, een reis door een land in oorlog en een boek. Ik denk dat het nou ja, goed is om... Heel even kort, ik heb het boek gelezen, dus ik, ik, ik ben een beetje voorgeïnformeerd. Voor maar de aanleiding om en die reis te maken en daar nog een boek over te schrijven ook. Ja, nou, ik woon
2: in Hongarije. Hm? Vlak aan en, de grens, de Nou de ja, een paar uur van de grens. En ik op uh, 25 februari werd ik gebeld door mijn nichtje, die een Oekraïner is. En die vroeg of ik uh, kon helpen zijn familie. Uh, dat wil zeggen zijn broer en gezin, het land uit te helpen. Ja. En toen heb ik gezegd ja, natuurlijk. Dus ik ben een paar uur later ben ik naar de grens gereden... tussen Hongarije en Oekraïne. En heel even
1: voor de, voor de, voor de, voor de situering, hè? De, de, de Hongarije grenst aan de zuidgrens van Oekraïne. Hè? Dus, uh, ja, mensen... nee,
2: want dan, je hebt daarnaast nog... Nee, dus de, de, het uiterste westelijke puntje van Oekraïne... dat grenst aan, aan de oostkant van, van Hongarije. En dat is nog het ingewikkelde. Want een stuk daar, transcapatie, is een tijd uh, deel van de doelmanachie geweest. Dus de, ja, er wonen ook nog heel veel Hongaren over de grens heen. 150.000. En uh, ja, daar, daar, de daar de... ben ik heen gegaan. Ja. En uh, ja, daar kwam ik. Die, die op de 25 ste dus twee tweede dag van de oorlog, kwam ik aan die grens. En uh, ja, ik ben vier dagen bij die grens geweest. Ik heb eigenlijk al die vluchtelingen, die enorme vluchtelingenstroom zag ik veel wacht gewacht
1: tot deze mensen er ook samen zijn.
2: Ja, ja. die hadden elke keer wisselden hun plan. En uh, dus ja, ik heb al die vluchtelingen, die, die, die hopeloze mensen... Die, die wanhopig naar die grens overkwamen. Sommigen lopend met alleen een tasje en sommigen in een auto. Dus misschien een deel van mensen die nu wel in Hengelo zitten. En uh, ja, dat, dat was het begin voor mij. En toen heb ik, uh, we uiteindelijk twee gezinnen. We wonen in een dorp in Hongarije hebben twee gezinnen zijn zijn naar ons toegekomen. Dat ene dus eigenlijk aangetrouwde familie. En die zaten in een... We hebben een gastenhuis daarbij. En daar zaten zij. En dat was heel bijzonder. Want ik ik bracht alle avonden met hen door. Waar kwamen zij vandaan? Uit welke... Kiev. Kiev. Allebei die gezinnen kwamen uit Kiev. En ja, maar wel de de hele familie verspreid door het land. In de Zaporitsja. En overal zaten familieleden. Dus ja... Zoals iedereen zaten ze voortdurend op uh, op hun telefoon. Om te te kijken hoe het met de familie gaat. Live live verslagen van wat er op dat moment in het land aan de gang was. Ja, Ja. en uh, je hebt al die Telegram app groepen. Daar zat ik ook al vrij snel op. En daar kon je in het begin van de oorlog echt heel goed zien wat er allemaal speelde. Uh, Dus ik zat eigenlijk opeens uh, midden in die oorlog. Ik was eigenlijk bezig een heel ander boek te schrijven. En ik, maar opeens zat ik midden in die oorlog met, met hen. En door mijn dagen aan de grens dacht ik al... Nou, je, moet, je moet mensen in Oekraïne gaan helpen. En je, uh, je moet het Oekraïnse leger gaan helpen. Want de vluchtelingen zijn eigenlijk het symptoom... van een heel ander probleem. En ondertussen al direct die eerste avond dat ik daar kwam... bij die grens in Zahoin, heet die grensovergang... Uh, ben ik een logboek gaan bijhouden. En mijn... Literair manager zei. Ja, dat kan ik mooi op mijn website. Publiceer ik dat is Prima. En, dus ik schreef eigenlijk bijna elke dag wel iets. En daardoor heb je ook in mijn boek. En later ben ik drie keer. Want jij zei één keer. Maar ik ben drie keer naar het land gegaan. Om spullen te brengen. Um, in verschillende steden. Uh, voor, meestal voor het leger. Maar ook soms om, om weer de infrastructuur op te bouwen. Ja, En als je in een land in oorlog komt. Dan. Uh, gebeurt er eigenlijk zoveel en je maakt zoveel mee. Dat uh, je ziet ook in de loop van dit boek, uh, wordt de, de, het tempo wordt steeds hoger. Want mm-hmm. ik kan gewoon niet bijbenen wat ik allemaal meemaak. Maar er is één ding, dat heb ik in een soort voorwoord heb ik dat opgeschreven. Want ik heb een aantal jaar geleden een boek geschreven, uh, Kameraad Baron. Over uh, wat er met een bepaalde groep mensen tijdens het communisme was gebeurd. In uh, Roemenië en Hongarije. En een groep die heel erg onderdrukt werd. En uh, toen een van de oudje, oude dametjes die ik interviewde, die zei tegen mij... Uh, Jaap, schrijf niet alleen over de dramatische gebeurtenissen... maar ook over de kleine dingen en dagelijkse zaken. Juist die zijn noodzakelijk om de tyrannie te begrijpen. En dat is ook eigenlijk wat ik nu uh, ook weer heb uh, gedaan en heb proberen te doen. Dus ik heb niet zozeer over grote... Grote dingen in die oorlog geschreven. Of de, hoe, maar juist over de kleine dingen. En over alle mensen die ik tegenkwam. En dat, dat was voor mij uh, heel bijzonder. Ben jij gewoon om een journal, een dagboek, iets in die sfeer
1: erbij te houden? Of is dat echt een specifiek project geweest omdat jij in die oorlog rolde?
2: Nee, dat was nu specifiek echt... Over die oorlog. Schrijvers Uh,
1: hebben natuurlijk een een, een boekje bij zich... om even invallen dingen op te schrijven. Ja, dat heb ik wel. Ik
2: ik, ik ga bijna nooit van huis... voor langer dan een half uur zonder een notitieboekje. Uh, Dus ja, dat is wel een soort discipline die ik heb... dat als ik iets bijzonders zie of wat ik wil onthouden... dat ik het noteer. Dus dat... Ja, ik denk dat dat een tweede natuur is van, van mensen die schrijven. Maar jij, jij bent uh, drie
1: keer in Oekraïne geweest. Maar uh, de, de, dit boek, uh, beslaat dat die drie reizen... of is dat, gaat dit over één specifieke reis? Dat vroeg mij nou, even.
2: Het nou, het gaat vooral eigenlijk over één reis. Want die allereerste reis... Hoe lang was die? Dat, nou, dat was gewoon een week. Ik ben drie keer een week gegaan. Um, die eerste reis was ook wel het meest indrukwekkende. Dat was dus inderdaad in mei. Wat maakte dat zo indrukwekkend? Nou, omdat ik helemaal niet wist wat ik ging aantreffen... Um, ik heb wel veel door Afrika en zo gereisd. Maar, en ook veel door Oost-Europa. Maar ik, niet uh, in een land wat echt in een volle oorlog is. En dus ik wist niet... Want ik, er was op dat moment geen diesel te krijgen. Dus ik had uh, iets van 160 liter diesel bij me. Ja, wat, 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 wat maakt dat? Ik probeer me voor
1: te stellen. Want jij bent geen uh, typische oorlogscorrespondent... of een uh, nou, woeste avonturier per se... Ook die bang aangelegd, ongetwijfeld, anders doe je dit wel niet. Wel een woest
2: avontuur hier, Toch wel? Maar... Oké,
1: okay, dat laatste. Je gang. ziet
2: het misschien niet.
1: <laughs> nee, maar het, 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 dat is nogal wat. Hè. Vanuit, in principe een jongetje, dat zeg ik maar even met alle respect... maar dat in vrede is opgegroeid en dit soort ellende allemaal niet kent... en die dan besluit om een reis te maken door een
2: land... waar net
1: een oorlog is losgebarsten.
2: Nou, ja, ik ben wel gegaan nadat de Russen bij Kiev waren teruggetrokken. Dus... Um... Ja, betekend, uh, mei is ongeveer dat professief uh, ja, tot staan gebracht ja, en, ja, toen ja. zijn de Russen weggetrokken bij, bij Kiev en um, dus zo heldhaftig was het niet maar um, ja, ik, ik had de hele tijd een enorme behoefte om uh, te helpen en dat, ik weet niet hoe dat komt maar ik had een enorme strenge ja, behoefte daaraan van het begin af aan en ik denk dat het vooral komt door Ja, die krankzinnige uh, dapperheid van de Oekraïners. Ik denk dat die uh, heel veel mensen heeft geraakt. En ik denk dat dat we daar Oekraïne ook ook in zekere zin... heel erg dankbaar voor moeten zijn. Want zij hebben eigenlijk laten zien... dat je moet opstaan voor democratie en vrijheid. Iets wat wij een beetje aan het vergeten waren. Ik denk, Rusland heeft twee dingen dat ze exporteren. Dat is uh, gas en corruptie. En dat hebben ze ook vrij succesvol weten te exporteren naar Europa. Dus wij hadden toch het idee... als we zaken doen met ze en zo, dan komt het allemaal wel goed. En dat heeft ons wel een beetje gecorrumpeerd. En dus ik denk, ja, de, de Oekraïners. Dus ik denk dat bij mij in ieder geval... dat een enorme snaar heeft geraakt. De is, oude is dat... vrouwtjes die gewoon tanks tegenhielden... Uh, ja. Ja. Met Molotov-cocktails of nou ja, ja,
1: zelfgefabriceerde. Ja.
2: Nee, met dreigen, met de heksen ja. van, uh, weet ik wat... met, met hele literaire <laughs> dingen dreigden ze de tankcommandanten... en
1: die draaiden om. De literatuur vermag meer dan wij vermoeden soms. Maar is dat dat gevoel, dat je, dat, dat van ik, ik moet hier iets doen... ik wil dit ook zelf ja, zien, meemaken, ik wil in actie komen... is dat... Um, Iets wat Jaap Scholte kenmerkt. Was dat altijd al met je meegedragen? Of is dat een soort vlam v- vlammetje dat nu is aangestoken?
2: Ja, nee, in de herfst van mijn leven is me dit overkomen. Nee, ik heb helemaal niet. Ik heb, ben altijd totaal apolitiek geweest, mijn hele leven. Ik heb, ik heb me eigenlijk altijd heel erg afzijdig gehouden van, van de meeste dingen. En Dus dat is echt nu gebeurd. En, uh, en met een grote intensiteit, want ik ben nu eigenlijk... Heel veel tijd met Oekraïne in de weer. Uh, en met schrijven en met ja, het leger te helpen. Is, is het feit dat jij in Hongarije woont, een voormalig
1: Oostblokland, of, nou de verkeer een belangrijk deel van, uh, van het jaar, op zijn minst. Speelt dat een
2: rol in je perceptie van wat daar gebeurt en, ja, en, en tuurlijk, jouw reactie enorm. daarop? Ja, enorm. Kijk, ik denk dat ik, doordat ik al twintig jaar in het Oostblok woon, dat ik het wel beter ken dan de meeste mensen in Nederland. Dus je herkent bepaalde uh, patronen in dingen die gebeuren, is dat wat je zegt? Absoluut. En ik zie ook, de, de, de Russen zijn eigenlijk weggegaan. want Dat is natuurlijk allemaal voor, voormalig ja, sovjet invloedssfeer. Die zijn weggegaan in 1991. Dus dat is hoeveel jaar? Nou, is bijna het, een kwart deel. Ja, maar nog steeds zie je allerlei enorm veel dingen die nawerken daarvan. En je ziet ook natuurlijk hoe Hongarije zich opstelt. Um, Even en ook, voor de mensen die dat
1: niet weten, want dat is voor jou klip en klaar. Maar Hongarije... Laten we zeggen even wankelmoedig. Ja, ja support wankel, heeft ten opzichte van Rusland.
2: Ja, in ieder geval niet heel erg supporter van, van de Europese Unie. Dus, dus ze houden allerlei b- besluiten tegen. Maar in ieder geval um, nog meer dat ik... Nou, het is ook zo. Mijn schoonvader heeft in 1956 tegen de Russen gevochten... in de straten van Boedapest. Ik ben getrouwd met, de, uh, ja, met een dochter van een vluchteling... Dus ik hoort het... Um, ja, ik... Ik, 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 heb de, de, ik herken het. En ik... Ook doordat ik me er in echt in heb verdiept met kameraad Baron... hoe gruwelijk dat systeem is. En het idiote is dat ook gewoon de martelmethodes... die nu gebruikt worden in Easy Human en en Bach Moet en overal... zijn de martelmethodes die ook in Budapest werden gebruikt... 50 jaar geleden of 75 jaar geleden. En... Um, en het is, dus, het is ook een systeem waar ik bang voor ben. En het is ook een systeem waarvan ik van overtuigd ben. Dus het Russische imperialisme. Dat gestopt moet worden. Want ik denk dat anders gaat dat door. Gaat dat door naar Moldavië. Of naar nou, waar dan ook naartoe. Polen. Het houdt niet, op bij, het houdt niet op bij Oekraïne. Nee, bij dat heeft Poetin ook letterlijk gezegd. Mm-hmm. Er zijn geen grenzen aan Rusland. En, um, dus ik denk dat ik doordat ik... in Oost-Europa woon dat ik meer doordrongen ben van het gevaar dat dit is. Ja. En
1: dat verklaart dan voor een belangrijk deel jouw uh, jou, uh, betrokkenheid bij het hele verhaal. Misschien ja. heel even naar het boek. Hè? Ik heb het boek gelezen, dus dat gaf ik al aan. Um, en wat, wat, een van de dingen die me opviel is dat toeval een heel grote rol lijkt te spelen. Je ontmoet mensen stom toevallig, een sniper op een vliegveld uh, ja. en, en zo een hele reeks aan semi-toevallige... Is, is dat toeval of is dat ook op Jaap Scholten? en Ik
2: vroeg me een beetje af hoe dat zat. Of zijn nou, de goden toevallige... jou buitengewoon welgezind? Nee, toeval speelt denk ik altijd wel... een grote rol in mijn leven. Maar ik denk in een oorlog... Uh, speelt toeval nog een grotere rol. Want je... Ja, je moet mensen vertrouwen. En wat ik heel bijzonder v- vond... Kijk, eigenlijk in, in, in uh, Oekraïne... iedereen is eigenlijk een vrijwilliger. Iedereen is eigenlijk het leger aan het helpen. En... Dus ik kwam dan met een grote Toyota Hilux uit Hongarije gereden... ook al die drie keren. En ik word direct ingezet. En je moet mensen gewoon direct vertrouwen. Die, en dus je gaat direct op pad. En je bent voortdurend uh, zakken mail aan het vervoeren... en soldaten aan het bevoorraden... Ja, en de... aan het overladen bij tankstations. Ja, en... Maar dat is dan ook de schrijver die in die ontmoetingen... die, die dan ook in actie komt. die ja,
1: kan ook zeggen, sorry mevrouw, maar ik neem die zakken mail niet mee... Um, Want ik heb een andere, ik heb iets anders te doen,
2: maar jij duikt er ook in dan? Nee, tuurlijk. En ik, ik denk ook ja die dagen dat ik daar ben, uh, uh, moet maximaal helpen. En ik rijd daar rond in zo'n grote auto, dus ja, ja. nee, dat was voor mij vanzelfsprekend. Ja, uh... dus geen, geen enkele vraag of twijfel om dat te doen.
1: Het Boek heeft een heel bijzondere titel. Je zou het hele boek verklappen
2: als je hem compleet gaat uitleggen, maar. Uh... Nou, nee, nee, drie zakken dameskleding, twee cakes Kiev en een sniper. Want eigenlijk die eerste keer in mei dat ik ging. Want ik, ik ben eigenlijk vier keer naar Oekraïne gegaan. De eerste keer alleen, uh, zonder het mijn vrouw te vertellen. Um, toen, toen ben ik s'nachts een keer stiekem met een vluchtelingenorganisatie naar binnen gegaan. Een heel klein stukje maar. En toen heb ik een sniper ontmoet. Een uh, nieuw. En de eerste keer dat ik ging, toen ben ik uh, spullen gaan brengen naar Tsjaniyev. Dat is een stad helemaal in het noorden van uh, Oekraïne, vlak tegen de Russische grens aan. En die was net bevrijd. Dat is een stad die... Ja, die hebben de mensen zich echt die verdedigd tegen de Russen. Dat was eigenlijk de stad die ook zorgde... dat de Russen niet van die kant naar Kiev konden komen. En uh, die stad is voor 60% of 70% vernietigd. En daar moest alles hersteld worden. En daar ging ik heen. Maar het andere wat ik ging doen is de sniper ging ik halen. Want die had met zijn Amerikaanse marinier... en die had met zijn vrouw afgesproken... ik ga drie maanden vechten met de Oekraïners... en dan kom ik naar huis kom ik terug naar Alabama. En dat was zijn deal. Dan mocht hij gaan. En met hem ben ik eigenlijk een week door het land getrokken. En um, dat was heel erg bijzonder, want dat gaf een enorme inkijk in... Ja, hoe het is op het slagveld. Hij heeft veel dingen gedaan ver achter de Russische linies. En het um, ja, was heel bijzonder om dat te horen. En Dat heb ik allemaal opgeschreven in het boek. En de twee, dat is dus de, de sniper uit de titel. De twee cakes Kiev is... <coughs> Directrice van een taart van een cakefabriek waar ik uh, veel meer uh, op pad ben geweest die voor iedereen de hele het die cakes meeneemt en die drie zakken dameskleding die uh, dat waren de uh, die ging ik halen voor een Oekraïnse in Budapest die was gevlucht met alleen haar kat en die had geen kleren die had helemaal niets meegenomen en voor haar nam ik drie hele grote zakken met dameskleding mee uit uh, Kiev. En die hebben, want die sniper die nam ik dus ook mee. En die cakes, Kiev, Kiev ook. Maar die, die zakken dameskleding, die hebben bij de grens uh, wel wat problemen bezorgd. Omdat ze het... Men dacht, wat is dit voor man? Ja, ik was nog, dus met twee, we waren met twee uh, stinkende mannen. Die ongeschoren mannen in een grote terreinauto. met een, De hele achterbank was vol met uh, verfijnde dameskleding. <laughs> met allerlei prachtige lingerie. Dus we kwamen nogal raar voor de, ja, voor de dag. En ik werd apart genomen door de commandant van de grenspost. En die begon Russisch tegen me te praten. Die dacht dat ik een spion was of dat ik iets heel raars was. Maar in ieder geval uh, toen na een tijdje werd wel duidelijk dat, uh, dat we niks kwaads in zin hadden. Maar dus dat is de titel. Dus dat waren de, eigenlijk de dingen die ik meenam het land uit de eerste keer dat ik er was in de oorlog.
1: Ja, ja, er staan meer prachtige ontmoetingen, vind ik in dat boek. Een jong stel, muzikanten, kunstenaars, die ergens in een, in een bunker, een, een, een opnamestudio de hele tijd ondergrond. Ja, hebben. hele
2: dappere, hele bijzondere ja. mensen. Die hebben ook in uh, Butcia, terwijl de Russen al waren, gingen zij daar nog
1: eten brengen en, en medicijnen. Bushra, heel even, dat is dat dorpje daarboven, Kiev's klein stadje... Ja, voorstad, ja. Waar uh, de Russen enorm hebben huisgehouden. Uh, ja, waar, waar ze gedaan noemst.
2: hebben wat ze dat overal doen. Gewoon ja. martelen, moorden en
1: verkrachten. Ja, ja precies. Hey, uh, we, we hebben daar uh, een camera, misschien heel even het boek... Uh, Laten zien aan uh, mensen die kijken. Jaap scholt ja. drie zakken dameskleding, twee cakes Kiev en een sniper. Een boek in een razend tempo ges- geschreven. Ja. Uh, ik denk dat jij een record gevestigd hebt uh, daarmee. Zeker voor mezelf, ja. <laughs> ja, ja. ja, dat kan ik niet meer voorstellen. Kunnen heren. we
2: hem overal krijgen? Ja, ja, de, 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 de boekhandel moet het hebben. En zeker bij Broekhuis, overal in het. <laughs> nog even reclame
1: van Broekhuis. We hadden Kees Schafrat hier van de week nog okay. even in de 155
2: jaar. Hé, hey, um, binnenkort nog terug? Nou, ik ga zeker, ik heb al mijn uh, ja, nieuwe vrienden in Oekraïne beloofd... dat ik kom om de overwinning te vieren. Dat duurt nog wel even, vrees ik. Nou, dat weet ik niet. En um, ben je hoopvol daarover? Ja, nou ja, ik, ik hoop het enorm. Ja. Maar het is... Poetin wil het natuurlijk zo lang mogelijk laten duren. En dus ja, ik denk al die wapens die, die geleverd worden... heel belangrijk zijn. En ik hoop, ik hoop het... dat dat leger uit elkaar valt. Het Russische leger. Ja. Ja. Maar ja, dus... Nee, en ik, ik wil er heel graag naartoe. Uh, maar ik moet even kijken. Ja. Ik ben nu even een tijdje in Nederland. En ik geef allemaal lezingen overal. Ook in Hengelo binnenkort een keer.
1: En uh, waar ja. kunnen mensen zien, waar, als ze zeggen van nou, hier willen we meer van weten. We willen Jaap Schotten wel eens horen over um,
2: nou, zijn de, de, Ten eerste natuurlijk gewoon het boek, maar verder... Is um, dus er ben eens een agenda te vinden online, waar ja, jouw nee, lezingen nee, ik moet op staan? Nog, ik moet dat <laughs> online zetten. je 24, een jaar na de oorlog. Ah, ja. Maar dat is wel, naar. Nee, moet je wel naar het Westen reizen, moet je wel naar over? Uh, dan ben ik in Pakhuis te zwijgen in Amsterdam met heel veel andere schrijvers en mensen samen.
1: Ja, want jouw betrokkenheid, en we, daar gaan we het nu niet over hebben. We hebben een uitgebreid gesprek met je gehad daar ook over. Um, behelst ook he, dat je geld inzamelt met een aantal vrienden en spullen van ja. het leger koopt. Vanuit ja. het idee van dat leger Oekraïne moet winnen. Dat is de snelste manier om aan deze ellende een eind te, te maken. Als dat ja. niet voor elkaar komt,
2: blijft dit eindeloos slepen. Ja, ik kwam heel snel tot de conclusie dat het meest humanitaire wat je kan doen... is het Oekraïense leger helpen. Ja. Ja. Nou, en de vluchtelingen. Ik ben heel erg trots op Twente, dat er zoveel vluchtelingen hier zijn. Ja. En ik, ik heb ook wel gezegd dat hoe die Oekraïners allemaal samenwerken... een soort noorberschap in het onmeunige. Heel mooi gezegd.
1: Norberschap in het on We gaan het zo meteen nog hebben over de opvang van de Oekraïners hier in Twente. Jaap Scholten was dat. Schrijver van drie zakken dameskleding, twee cakes Kiev en een sniper. Dankjewel. Dankjewel.
0: Zometeen 24 februari 2022 viel Rusland Oekraïne binnen. Zo'n 7 tot 8 miljoen Oekraïners slaan uiteindelijk op de vlucht. Ze komen overal terecht en zo ook in het voormalige stadskantoor van Hengelo. Het is tien maanden geleden dat die opvang openging.
1: En word jij getroffen door de peperdure warmte of valt het allemaal wel mee... Um, wij willen graag weten welke gevolgen de enorme stijgingen van de energiekosten hebben. Laat van je horen, vul onze vragenlijst in. Dat kan helemaal anoniem en duurt ongeveer twee minuten. Ga naar 120.nl slash vragenlijst. 120.
3: 120
1: Verenigingen
0: willen sporten betaalbaar houden. Dat is een hele uitdaging in tijden met hoge energieprijzen, zoals je net ook al hoorde. Bij voetbalclub ATC 65 in Hengelo staat verduurzaming al jaren op de agenda. De club was in 2019 al de eerste gasloze voetbalclub van Hengelo. En daar plukt de vereniging nu de vruchten van... Roel Kok, tijdelijk waarnemend voorzitter... gaf een rondleiding over het sportcomplex... om te laten zien wat ATC 65 allemaal heeft gedaan... op het gebied van duurzaamheid en wat er
4: nog van plan is. We zijn hier bij ATC 65. Een van de vele sportverenigingen binnen de gemeente Hengelo. Ja, en jullie zien het, het is buiten koud, regenachtig. Maar dat is voor de voetballers geen beperking... om hier vanmiddag te gaan sporten betekent overigens wel dat met kou en met regen... dat we wel op de kosten moeten letten. Dus we hebben nogal wat maatregelen getroffen ten aanzien van energie... om ook alles betaalbaar te houden. Eén van de eerste maatregelen die we hebben getroffen is... we hebben een installatie... Aangebracht. Nou, deze installatie die werkt dus niet meer op aardgas, maar die werkt op pellets. En ik heb er een aantal voor meegenomen. Met deze korrels wordt, die worden die verbrand. En die brandte wordt omgezet in energie. En die warmte wordt gebruikt om het hele clubhuis te verwarmen. Ook de douches in de kleedkamers die worden met deze pelletkorrels uh, verwarmd. Ja, dit is natuurlijk een hele ingewikkelde installatie. En het heeft ook heel wat voet in aarde gehad om dat hier zo aangelegd te krijgen. Maar dit is dus waar de po- korrels verbrand worden. En jullie zien hier de ketels staan. De ketels uh, die het water verwarmen. Dit is de ketel die het water verwarmt voor de keuken. En dit is de ketel die het water verwarmt voor de kleedkamers. Voor de douches. De pelletkorrels die uh, doen op dit moment. Op dit moment dachten wij ook dat het de bezuiniging zou zijn. Maar met de stijging van de gasprijzen zijn ook de kosten voor de pelletkorrels uh, toegenomen. Eén keer in het kwartaal wordt hier pelletkorrels geleverd. Aanvankelijk betaalden wij 200 euro per ton, maar inmiddels betalen wij al 600 euro per ton. Toch kan het nog steeds uit en zijn we nog steeds aan het bezuinigen op energie. Ja, die hele ontwikkeling in de gaat natuurlijk uh, niet ongemerkt voorbij. Ook wij als club hebben de contributie moeten verhogen... afgelopen najaar november, tijdens de Algemene Ledenvergadering. Onze contributie is gekoppeld aan het CPI, het Consumentenprijsindexcijfer. En uh, ja, die geeft aan 10,4 procent... Verhoging. Met andere woorden, we hebben de contributie ook met 10,4% verhoogd. Nou, we hebben dus overal ledverlichting aangelegd. En zoals je kunt zien, met het automatische aan-uit-systeem... zie je dat de lichten aanroepen op het moment dat er beweging is. Dat kunnen we ook in de kleedkamer laten zien. Op dit moment is het nog donker. Maar ja, als ik hier binnen ga en er is wat beweging... dan gaat het licht automatisch aan. Ook een, dus een bezuiniging in het uh, energie. Systeem. We hebben trouwens meer gedaan in de kleedkamer... want natuurlijk een belangrijk onderdeel zijn de douches. En die douches die hebben niet meer een aan- en uitknop. We hebben dat geautomatiseerd met een douche-reduceerkapje. En met dat reduceerkapje gaan wij dus bezuinigen. Er zit een automatisme op. Als ik deze aanklop, dan gaat de douche aan... maar die blijft maar beperkt aan. En gaat ook automatisch weer uit. Een van de ketels die we net gezien hebben in het verwarmingshuis... die verwarmt het water en dat warme water wordt naar de douches gebracht... en op basis daarvan kan er hier gedoucht worden. Ik hoor wel eens dat er clubs op dit moment uh, douchen binnen het clubhuis verbieden... Ik hecht er enorm veel waarde aan dat er juist wel wordt gedoucht... na het uh, trainen of na de wedstrijd. Thuis douchen, hier in het clubhuis. En na het clubhuis ga je naar de derde helft, ga je naar de kantine toe. Want die derde helft, die vinden wij ook belangrijk. We kunnen ook nog even op het veld kijken... en dan, ga ik, dan zal ik jullie even wijzen hoe het met de LED-verlichting zit. Nou, we zijn hier bij het uh, veld aangekomen en uh, rondom de velden hebben wij inmiddels led-verlichting aangelegd. En die led-verlichting is natuurlijk van belang, ook weer om kosten te besparen. We hebben drie trainingsvelden. Alle drie trainingsvelden zijn omgeven met lampen en al die lampen hebben led-verlichting. Allemaal energie besparend. Ja, weten jullie trouwens dat FC Twente Vrouwen... dat is hier begonnen, bij ATC. Dus wat dat er gaat, ik ben er nog steeds waanzinnig trots op... dat uh, al het vrouwenvoetbal op hoog niveau, dat dat hier is begonnen. En dat uiteindelijk de oranje leerwinnen... Europees kampioen en vieze wereldkampioen zijn begonnen. Het is op deze velden begonnen. Wij zijn nog niet klaar met de bezuiniging. Want wij gaan nog meer met energie doen. Wij gaan hier bovenop het dak gaan wij 120 zonnepanelen aanleggen. Allemaal weer om in basis van duurzaamheid ervoor te vechten dat we de kosten gaan besparen. Tegelijkertijd gaan we op boven het parkeerveld uh, 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 een aantal parkeerplaatsen gaan we een dak boven zetten met zonnepanelen erop. Dat doen wij in samenwerking met Ampera Park. En wij zullen zien dat ook de auto's die hier straks allemaal elektrisch naartoe komen gereden... dat die hier op het ATC-terrein geladen kunnen worden. Nou, het is uh, hartstikke fijn met al deze maatregelen. En de tips voor andere clubs is dan ook... speel in op die duurzaamheidsgedachte en probeer maatregelen te treffen... waarbij je niet alleen duurzaam bezig bent... maar dat je ook kosten gaat besparen voor de vereniging. ATC is op de goede weg. Wij maken gebruik van BOSA-subsidie. We maken gebruik van gemeentelijke subsidies. Ga aan het werk!
3: 120. 120 vandaag.
1: De opvang van Oekraïners in het voormalige stadskantoor van Hengelo is nu zo'n 10 maanden in bedrijf. Overigens worden de Oekraïners niet alleen daar opgevangen, maar daar gaan we het zo over hebben. De voormalige kantoorruimtes zijn omgetoverd tot kamers en er is zelfs een basisschool. Hoe gaat het nu op die opvanglocatie? Hoe gaat het met die Oekraïners? Bij ons aangeschoven locatiemanager Simone van Rooij van de gemeente Hengelo. Welkom Simone. Fijn dat je er bent. Ja, laten we het even over hebben. Tien maanden geleden ging die locatie open. Dat is razendsnel voor elkaar getimberd eigenlijk, bedenk ik net. Dus In een maand tijd
3: ja, ongeveer. Dat ging heel snel. Ja. ja. Daar hadden we ook in. Kon geen dat keuze zo makkelijk in. of was
1: dat uh, ja. nog wel even een. Ja, uh, de ik denk
3: zijn. Uh, bloed, vet en tranen. Ja. En we hadden daar geen keuze in. Het klopt voor iedere gemeente. He. Je moest gewoon heel snel aan de bak. Ja. is dus heel hard gewerkt om het uh, kantoor wat een kantoorruimte was, zeg maar, om te turnen... zodat daar slaapvertrekken en zo waren.
1: Dat is heel even voor het beeld. Hè? Het is ja. dat grote gele pand langs de A1. Dat is het. Als je bij Van der Valk richting uh, Oldenzaal aan de rechterkant. Die is het. Ja, hè? Je kunt hem niet missen.
3: Ja, ja. precies. Die is het. Uh, dus daar is heel hard aan gewerkt. En vervolgens ook ja, met elkaar nagedacht in een nieuw team... van wat heb je nodig op het moment dat mensen hier op de stoep staan. Ja. En wat ik heel vaak uh, hoor, is dat mensen zeggen... van goh had je dat niet bij elkaar in de keuken kunnen kijken... en hoef je niet allemaal zelf het wiel uit te vinden... Die tijd hadden wij echt niet. Om het ook was... nog eens
1: even bij de buren te gaan. We kijken. hadden geen
3: ja. tijd om nee. bij de buren te gaan kijken. Nee. We moesten gewoon het gezond verstand gebruiken en de boel uit de grond stappen. Ja,
1: En dat is ja. dat is um, ja ik kan me voorstellen dat je dan niet alles geritseld hebt op het moment dat de deuren open gaan. Maar de opvang was of bij tegen gekke dingen aangelopen toen nog. Dat je dacht van oeh, daar hebben we echt nou niet gedacht. Ja, maar we,
3: we hebben met elkaar afgesproken, het team wat het deed. Het op de locatie, maar ook met de gemeente. Wij zorgen ervoor dat de basis op orde is als we de mensen ontvangen.
1: En met de basis bedoel je stroom, water, ik bed eigenlijk, en Eigenlijk uh, gewoon bed, wat brood. Ja, precies.
3: He, sanitair, ja. slaapvertrekken en eten. Um, en dan gaan we kijken wat er nodig is op het moment dat de mensen er zijn. Want ja. we hadden echt heel weinig ja. tijd. We moesten met het bouwen van een team binnen drie weken uh, de mensen opvangen. Ja. <laughs>
1: dat is een gigantische klus. Ja. Maar dan lijkt het ook heel lekker dat dat dan gelukt is. Ik bedoel hè, dat je mensen fatsoenlijk kan opvangen. Ja. Um, even voor ons beeld. Hoeveel Oekraïners er verblijven er op die locatie?
3: We hebben er in Hengelo in totaal ongeveer 460 mm-hmm. en op de locatie 270, zoiets. 280.
1: 270 ongeveer. Ja. En een aantal in huizen van wel bij ons. Hè? Klopt. Ja. Nou, vertelde je me net toevallig in het voorpraatje dat er niet alleen uh, Oekraïners zitten in, uh, in het voormalige stadskantoor. Ja, ja, dat klopt. Er zitten ook asielzoekers ja. uit hele andere landen.
3: Ja, wij zijn begonnen natuurlijk als, als gemeentelijke opvanglocatie voor Oekraïners in, uh, eind april. Uh, maar al vrij snel, in, in de zomer de opvangcrisis, dat is natuurlijk heel bekend, daar Apel. Uh, om die te ontlasten is een uitvraag gedaan eigenlijk aan alle gemeenten. Mm-hmm. We kunnen jullie ook bijspringen. We zijn dus ook een crisisnoodopvang. Ze dus hebben ook plek voor 30 asielzoekers. En dat betekent uh, dat we uh, asielzoekers, mensen uit Syrië, uit Afghanistan, uit Turkije bijvoorbeeld hebben. Um, de mensen uit Oekraïne zijn niet allemaal Oekraïners, uh, komen vaak ook uit andere landen.
1: Ja, daar verkijken we ons op. Hè. We hebben ja. allemaal dat ene beeld. Uh, v- nou ja, van, ja. van die, dit zijn de vluchtelingen uit de Oekraïne, maar die komen ook uit Nigeria, ook uit. Uh,
3: dat kan ook. Marokko, ja.
1: Turkije, ja. Turkije, Tunesië. Ja. Weet ik was er nog daar. maar die zaten ja. in Oekraïne op het moment dat, dat het. Dat
3: klopt, dus die studeerden bijvoorbeeld in Oekraïne. Precies. Dus, um, en dat betekent dat wij nu ongeveer 5, 26 uh, nationaliteiten op één locatie
1: hebben. Dat is veel, hè? Best wel. Hey, de, ja. Maar dat is vrij uitzonderlijk. Ik heb het idee dat uh, die Oekraïners over het algemeen nou ja, bij elkaar op één plek worden opgevangen. En alle andere soorten vluchtelingen weer op een andere plaats. Uh, d- 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 ja,
3: waar, waarbij die groep derde landers, zoals dat heet, hè, dus die via Oekraïne zijn gereisd. Dat, is, uh, dat zien we in heel Nederland natuurlijk wel in die ja. gemeentelijke locaties. Um, maar een combi van Oekraïne locatie en, en, en crisisnoodopvang voor asielzoekers, dat is wel uh, uh, ja, ik weet niet of het een unieke mus maar er gebeurt niet zoveel.
5: Nee,
1: nou ja, ik...
3: uh, maar voor ons werkt dat heel erg goed.
1: Ja, want ja. dat was inderdaad mijn vervolgvraag. Dus ja. ik, 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 zou me, ja, ik vraag me dan af, zijn dat nou verschillende groepen? Ze worden, het voelt alsof ze verschillend behandeld worden. Maar het zijn natuurlijk allemaal vluchtelingen die uit een oorlogssituatie of uit een nou ja, nare situatie komen in ieder geval.
3: Ja, zo is het ook. En uh, het zijn allemaal vluchtelingen, ze hebben allemaal een eigen rugzak. Mensen uit Oekraïne, dat is ook geen homogene groep. Nee. He, dus uh, soms zijn dat jonge vrouwen met kinderen, maar dat kan ook een hele andere samenstelling van een huishouden of een deel van een huishouden zijn. Um, met allemaal een andere situatie in het thuisfront. Dus in feite, ja, iedereen die bij ons woont is hetzelfde, is gewoon vluchteling met een uh, verhaal.
1: Met een verleden, met een thuisfront, ja. met een... Uh, ja, precies. Ja. Um, je begon een klein beetje, kan je, die, die samenstelling is zo heterogene als jij het nou, uh, moeders met kinderen, ouderen, jongeren... Nou ja, b- b- Rijp en groen alles door elkaar. Ja. Ja. Ja, maar dat is een heel kort antwoord, helder. Ja,
3: nou ja, we hebben misschien iets meer informatie daarover. We hebben ongeveer um, van de uh, moet ik even nadenken, we hebben 350 mensen boven de 18. Zoiets. Dat is misschien goed om te weten. Ja. Um, nou, dus een dat betekent... relatief kleine groep. Onder de 18. Ja, van de 460 nou ja zo'n, zo'n 120 ja. onder de 18. Ja. Uh, daarvan ongeveer de helft basisschoolleeftijd. andere helft uh, leeftijd ISK-leeftijd. Internationale schakelklas, ja. Mensen die ook nog naar school moeten. Uh, uh, maar, maar, maar niet meer uh, basisschoolleeftijd. Uh, en van die 350 volwassenen. Dus ook een heel groot deel die gewoon aan het werk is. Hoe is dat geregeld met school? We hebben in een school. Een basisschool. Mm-hmm. Dat is een uh, school die. Uh, een regionale functie heeft en ook al in Hengelo zat nieuwkomersonderwijs. Zitten ook kinderen van Hof van Twente, kinderen uit uh, Delden. Uh, ook de kinderen die in die woningen wonen, die we net noemden, zitten ook bij ons op school. En natuurlijk de kinderen die bij ons in de grote locatie wonen.
1: En dat is meertalig, tweetalig onderwijs? is in principe
3: gericht op zo snel mogelijk doorstromen naar een gewone, naar regulier onderwijs. Ja. He, daar is het nieuwkomersonderwijs.
1: Dus Nederlandse taal uh, belangrijk?
3: Ja. En wat we wel zien bij ons op de locatie... is dat omdat er zoveel Oekraïnse kinderen zitten... Hè, dat is wel het, 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 het grootste deel van de groep... dat kinderen onderling net iets makkelijker Oekraïens spreken dan Nederlands.
1: Maar de kinderen leren snel, zeggen we altijd. Ja. Um, hoe, hoe gaat dat met dat taalonderwijs? En uh, uh, misschien de Oekraïners in dit geval ja, een bijzonder. Ik, ik, ik,
3: ik zit niet in de schoolklasse natuurlijk, dus dat uh, kan ik niet hoor zien. Wat ik hoor is uh, uh, goedemorgen. En als ze bij ons een uh, tafeltennisbedje komen vragen... dan kunnen ze dat ook al in Nederland. Nederlands. Ja. Dus dat gaat. Ja, dat ja. gaat.
1: We zijn nou tien maanden verder. Um, ja. um, um, is is, is die, zeg maar, die groep in één keer gekomen? Uh, of, of is dat dus verspreid gegaan in de tijd? Ja, hè? Het is verspreid
3: ja. gegaan. Ja. Um, en ja, verspreid in de tijd. Aanvankelijk kwamen ze uh, vaak met bussen. He, dus dan werden wij gebeld. Er komt een bus, vijftig personen. En, en we hebben een beetje verwacht dat het zo zal gaan... totdat we vol zouden zitten, zeg maar. Uh, dat was niet zo. Ik denk dat we de eerste maand twee of drie keer een bus gekregen hebben en daarna druppelde het binnen. In het begin wat meer en nu wat minder.
1: Ja. Ja. Heb je wel eens nee moeten verkopen Van we zitten vol? Sorry. Uh, ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Want ik vraag me even af hoe zit het met doorstromen. Er komen mensen binnen, maar er zullen ook mensen doorstromen naar een andere plek, een ander huis. Geen idee. Of ja, valt dat, dat, mee? Ge-
3: uh, dat, dat, dat gebeurt. In principe is het zo dat we ook landelijk hebben afgesproken als je een plekje hebt. Uh, dan is dat het. Omdat er gewoon heel veel mensen naar Nederland komen. en uh, Het is natuurlijk een enorme logistieke operatie om iemand een plekje te nee, geven. D- ik heb ja. het niet
1: over het bieden van plekken. Ja. Ik snap dat dat ingewikkeld ja. is. Maar mensen zoeken vaak hun eigen weg natuurlijk ook ja, wel in het, in het leven. Ja, en en dan misschien ja, een andere dus er praat. is wel
3: uitstroom natuurlijk. Er zijn wel wat mensen die uh, hun, hun hel- elders gaan zoeken. Hè. We horen nu wel de laatste tijd dat wat mensen bijvoorbeeld naar Canada vertrekken. Ik noem maar even wat. Ja. Dat, dat gebeurt. Ja. Er zijn geen hele grote aantallen voor de Oekraïners. Um, ik vind dat dat redelijk stabiel is. Oké.
1: Okay. Ja. Um, misschien nog heel even naar de groep Oekraïners... maar dat geldt waarschijnlijk voor meer vluchtelingen... maar laat het even op die Oekraïners houden. Um, ja, die zijn onder... Barm... Ik, we kunnen ons daar nauwelijks ook iets bij voorstellen... Hè? De, je, je stad wordt aan puin geschoten... Um, je maakt vreselijke dingen mee... Um, en dan kom je ineens in een voormalig kantoorpand... dat zo geriefelijk mogelijk is ingericht... Ja. Hoe gaat het met deze mensen en, en wat voor zorg is daar voor hen, mocht dat mm. nodig zijn? Is, is er überhaupt zorg nodig of redden ze zich eigenlijk wel heel goed?
3: Hm? Ja, er is zorg nodig. Ja, je vraagt hoe gaat het met deze mensen? Ik vind dat het, uh, gegeven de situatie waar ze in zitten, met een, een totaal gebrek aan perspectief hè, van hoe lang duurt dit nog, uh, met alle berichten die ze krijgen van het thuisfront, hè, van het front. Dat
1: wil ik zo nog heel even, uh, en dan ja. gaan we ook wel een keer afsluiten, maar ja. dat wil ik zo nog even naar je... Ja, uh,
3: zou ik denken, uh, ga er maar aanstaan, doen ze het fantastisch. Heel veel respect daarvoor. Uh, maar wat we ook zien is, als mensen binnenkomen... Uh, d- 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 dat de, de drive om ervoor te zorgen dat de kinderen naar school gaan... dat er werk is, dat er geld binnenkomt... dat ze he, uh, uh, zich een beetje een plekje weten te... Uh, uh, een plekje voor zichzelf weten te vinden. Dat dat maakt dat ze nog wel een tijdje overeind blijven... maar naarmate je eenmaal geland bent en wat langer er bent... Dat dan over ze heen kan van jeetje, wat is me overkomen. De
1: verhalen los.
3: En, ja. en dat betekent dat we wel zien dat psychische uh, nood wel kan toenemen. En mm. dat we echt veel behoefte hebben aan een toegang tot die uh, psychische zorg. En
1: je geeft aan veel behoefte hebben. Dat daar hoor ik daarin dat die, en die behoefte nog niet voldoende is voorzien. Daar is nog meer nodig.
3: Ja, is dus, ik denk landelijk een probleem ook voor Nederlanders die okay. zelf toegang ja. willen tot die zorg. Ja. En, uh, en dat geldt zeker voor deze ja. groep ook. Ja.
1: Misschien nog heel even dan uh, tot slot. Want je gaf het al een beetje aan. Wat is het perspectief? En en mensen zijn natuurlijk voortdurend verbonden... via internet met uh, met de achterblijvers. Misschien een algemene vraag. Maar wat wat hoor je van de mensen in jullie opvang? Hoe gaat het in Oekraïne?
3: Het het, het verschilt een beetje per... uh, regio natuurlijk. In Oekraïne. Wat wij horen jij ja, ik kan het eigenlijk heel kort samenvatten. Verschrikkelijk. Ja, verschrikkelijk, schijnend, angst. Uh, wachten, wachten of, of je opgeroepen wordt om te vechten. Uh, wachten voor het thuisfront of ze iets horen van iemand die inmiddels net aan het uh, front. front staat. Um, uh, verdrietige berichten over hè, wanneer iemand niet meer terug gaat komen. Ja, heel moeilijk, ja. Het
1: raakt je, hè, zie ik. Ja. 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 Hey, ja, ja Grote onzekerheid alom. Ja. En heb jij het beeld dat uh, de Oekraïners die hier zitten... voorlopig nog ja, g- gewoon geen idee hebben hoe hun toekomst eruit ziet, Of beginnen ze zich toch zo langzamerhand een beetje te, nou ja, te wortelen in, in, in Nederland? En is het maar de vraag of Ik denk ze
3: dat het überhaupt... NN is. Ja. Het is NN. Ja. Ze zijn... Um, wat we v- horen... en Er wordt overal vast besloten om het land weer op te bouwen... dus terug te gaan straks. Tegelijkertijd, kinderen wonen hier steeds langer. Gaan hier ook wennen. Ja. Um, ik denk dat ze ook zullen moeten wennen aan het idee dat misschien iets langer hier blijven dan voorzien eh, best reëel kan zijn. Ja. He, want voorlopig is het nog niet uh, klaar.
1: Het lijkt er niet op. Nee. Eh, aller, allerlaatste, waar bereiden jullie je op voor? Eh, we horen al om geruchten van een nieuwe Russisch offensief en misschien een Oekraïns offensief. Het is nog niet klaar. Eh, het kon wel eens gaan stormen de komende paar maanden. Um, ja. En eh, ja. enig perspectief w- w- Weten we wat zijn de scenario's? Waar houden jullie rekening mee?
3: Op het wereldtoneel, zou ik maar zeggen. Nee, of voor ja, voor onszelf. Waar, waar wij ons op voorbereiden. We proberen nog meer te investeren in de directe contacten met de bewoners. Zodat we ze allemaal goed kennen, weten wat hen bezighoudt. Um, met allerlei partners ervoor te zorgen dat we de zorg ook gep- uh, klaar hebben staan. Voor zover dat kan. Um, uh, nee, ja, dat. Helder. Er te zijn. Ja.
1: Simone Verrooiwensdag, Dankjewel voor even een klein inkijkje... in de opvang van uh, Oekraïne, dus in dit geval stadskantoor in Hengelo.
0: Zometeen geen stoomboot, maar een bus vol speelgoed... met haltes in heel Twente. Als het aan de Twentse speel- speelgoedbank ligt, is het binnenkort zover. We zijn ook als podcast luisteren, daar kun je ons vinden... via alle bekende platforms. Je vindt daar hele uitzendingen en elke dag één item uitgelicht. Op 1 Twente vandaag, uitgelicht. 1 FC Twente wacht morgenavond een mooi affiche In de achtste finale van het bekertoernooi. komt Ajax op bezoek. Beide ploegen troffen elkaar vier weken geleden nog in, in, die, in de competitie. Maar in die korte tijd is er veel veranderd. Aan Amsterdamse kant vond er namelijk een trainerswissel plaats.
6: Ik heb natuurlijk altijd bij clubs gezeten die niet zo snel uh, landskampioen werden. Of die. uh, De beker winnen. Dat doen er een heleboel clubs aan mee. Dus de kans is niet zo groot dat je hem hem zomaar wint als kleinere club. En als je hem dan een keer wint, een prijs winnen is uh, zo mooi. En de manier waarop we dat toen met PEC hebben gedaan was gewoon fantastisch. Um, en, en dan komt als gevolg, als je die prijs wint, dat je een beloning krijgt. En ja, dat is gewoon um, uh, groepsfase uh, Europese voetbal. En uh, ja, dat, dat willen wij wel heel graag. Want we hebben er nu aan geroken. En dan zit je in de voorrondes en dan, zit, dan lig je er net uit. Maar de volgende stap is natuurlijk... Uh, en dat gaat in de toekomst een keer gebeuren. Maar uh, ja, liefst uh, zo snel mogelijk dat je ook uh, ja, niet alleen voorrondes speelt.
7: Word je dan heel vaak voor, en misschien vooral nu voor deze wedstrijd... ook weer tegen Ajax vaak aan die finale met, met Pek tegen Ajax herinnerd?
6: Nou, dat, dat, dat valt wel mee. Uh, en bij de Nos vroegen ze wel wat betekent bekervoetbal voor je. Dan is het antwoord, dan kom je toch weer op die wedstrijd. Uh, jij begint er nu ook over. Maar uh, ja, ik, ik leef niet in het verleden. Ik leef in het, uh, vooral in het nu. En het nu is dat we morgen tegen Ajax spelen. En uh, ja... En weer wat we steeds in thuiswedstrijden doen, we moeten weer een volle bak spelen.
7: Nu is het natuurlijk, hoor je vaak ook bij andere clubs dat het tegen een tegenstander als Ajax... eerst trainers zeggen, nou, dan is het niet nodig om het ploeg op scherp te zetten. Of in ieder geval om ze dat belang te laten zien. Werkt dat hier bij jouw team ook zo?
6: Nou We hebben volgens mij vanaf januari, ik weet niet veel thuiswedstrijden gespeeld... En ik vond de motivatie en het drive altijd uh, uh, geweldig. En uh, we hebben niet alleen tegen de grote, in, de gro- in de grote wedstrijden tegen de grote tegenstanders uh, goed gepresteerd. Maar eigenlijk uh, uh, constant. En dat is waar uh, we dan naar op zoek zijn naar een uh, uitwedstrijd. Alleen dat is morgen niet aan de orde.
7: Ja, misschien heel even uh, uh, na de uitzending van afgelopen weekend. Want ja, toch uh, wederom een gelijk spel. Uh, teleurstelling natuurlijk achteraf. Ik hoorde ook onder andere het interview van Robin Prupper zeggen. van... Of hoorde ik Robin Prupper in een interview zeggen. Uh, dat n- n- niet op alle posities werd gedaan. Misschien wat gevraagd werd. En jullie hebben wel een team volgens mij. Waarin waar het nodig is, jongens elkaar soms aanspreken op dingen. Was dat na de wedstrijd van afgelopen weekend nodig?
6: Nou, dat was wel een mooi moment om dingen gewoon aan te geven, want uh, ja, niet alleen uh, Robin als aanvoerder die, die doet dat, maar um, ja, dat, uh, dat doen de trainers en de hoofdtrainer, die doen dat ook. En uh, ja, soms, uh, kijk, in, in de voetballerij is uh, één ding het allerbelangrijkste, dat is het resultaat en dat is winnen. En dan moet je uh, uh, lezen in situaties wat er voor nodig is. En, dat begint meestal met voetballen. Maar soms zijn er andere dingen nodig. En dat is uh, duur leren, wilskracht, uh, knokken. Um, nou ja, al die dingen die daarbij ho- horen. Hè. Het is een wedstrijd. En, uh, en, en ja, daar, daar hebben we toch in, in uitwedstrijden af en toe uh, wel moeite. En, en dit is de eerste wedstrijd in sinds heel lange tijd dat wij qua expected goals, dus de kans dat je een goal tegenkrijgt en, 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 en de kans dat je een goal scoort... dat we aan de negatieve kant zaten. En nou, dat is zeker meer dan een half jaar geleden dat dat is gebeurd. En ja, dat geeft wel aan dat we dat op, op dat vlak, uit eh, ja, bij Vitesse, tweede helft, maar ook bij, bij Groningen... Dat, dat, ja, daar ligt niet onze kracht, maar daar moeten we wel in verbeteren.
7: Dus daar, daar is het begin van de week nog wel even over gegaan? Ja, maar dat is altijd zo.
6: Wat je ook doet, dat is het goed. Dus uh, ja, dan, dan uh, kijk je terug, evalueer je. Kijk je gewoon wat goed is, maar je kijkt ook wat beter moet. En... Alleen, uh, ja, dat speelt geen rol in de wedstrijd van, uh, van morgen.
7: Nog één nog andere vraag. Uh, een uitloop van die wedstrijd afgelopen weekend. Hoe ongeschonden is iedereen uit de strijd gekomen? Want je moest natuurlijk wel spelers ook naar de kant halen.
6: Ja, dat is wel een, uh, een, een lastige, want pas uh, het is nu woensdag. Morgen op de wedstrijddag weten we pas eigenlijk... Uh, zeker of een aantal jongens wel, uh, wel inzetbaar zijn. Dus dat is wel... Uh, ja, d- 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 daar hou je eigenlijk niet van. Hè? Nee.
7: Om welke namen welke besta- staat nog een vraagteken?
6: Uh, uh, Mees Heugels viel uit. Uh, en uh, Sadilek viel uit. en Julio uh, Plekuzelo zat er niet bij. Dus het gaat om die uh, drie jongens. Het uh, kan zijn dat ze er alle drie bij zijn. Maar het kan ook zomaar zijn dat ze alle drie niet in, staatsa- in staat zijn... om, uh, ja, om, om uh, morgen al uh, erbij te zijn.
7: Ajax hebben jullie nog niet zo heel lang geleden getroffen. Een heel ander Ajax, maar dat is dan heel letterlijk gezien. De trainerswissel en alles. Maar in hoeverre vind jij het ook een ander Ajax... nu de afgelopen twee wedstrijden in oogschouw nemen?
6: Ja, we, we hebben het bij Groningen ook aan uh, de lijf ondervonden. Daar ging de technisch directeur uh, ging, uh, ging weg, of die moest weg. En je ziet dat uh, dan, dan, zeg maar waar alle kritiek op gericht was... Uh, dan, dan geeft dat weer eventjes uh, ja, frisse lucht. En als je dan een, uh, een resultaat boekt... dan, dan is dat uh, uh, ja, een positieve ontwikkeling voor die clubs. En bij Ajax is, uh, en was het niet de technisch directeur, maar was het, uh, de trainer... Ja, sinds die tijd uh, is, hebben ze twee keer gewonnen. Dus het is daar, zij komen met een ander gevoel, gaan ze die wedstrijd in dan, dan een paar weken geleden. En, uh, dat is een beter gevoel. Alleen uh, wij moeten gewoon laten zien dat dat uh, gevoel... Uh, ja, dat, het nog niet alles, uh, dat nog niet alles bij Ajax is opgelost. En dat is aan ons, want thuis zijn we ijzersterk. En dat moeten we morgen ook weer laten zien.
7: Nou, jullie beginnen mooi op tijd, mocht er een eventuele uitloop zijn dan wordt het nog niet zo heel laat. Ja, nou ja, dat, dat is de beker,
6: hè. Geen VAR. Eh, verlenging. Eh, 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 nou, de strasschop eventueel. Eh, en... en Um, ja, wat, wat ook is, mensen kom alsjeblieft op tijd... in, de, van, in verband met de staking van het streekvervoer. Uh, en ja, wat ook wel, we hebben morgen eerst een minuut stilte. En uh, ja, we gaan een geweldige wedstrijd spelen. Maar ik moet zeggen, wat, wat er in Turkije en Syrië gebeurt... is natuurlijk uh, ja, dat is wel goed om daar ook even aan te denken. 1
3: 20. 1 20 vandaag.
1: Een bus die in heel Twente speelgoed brengt aan kinderen. De speelgoedbank in Almelo is hard op weg om die droom werkelijkheid te maken. Aangeschoven een drietal uh, mensen. Um, dan moet ik even een spiekertje erbij pakken hoor. Maar aan mijn rechterkant, links van de kijker, Lieneke Bolhuis. Van die speelgoedbank. Van de speelgoedbank. Um, en aan de andere kant Joost Konijnenbelt. Deze kant, en Almeloer uh, Adriaan Oostlanden. Dat klopt hè. Hengeloor, noem maar. Hengeloor, natuurlijk. We hebben het net over gehad. Ja, we het net over, uh, ga, ga ik niet meteen mis? Maar hey, het is een speelgoedbus voor heel Twente. Klap. We hadden deze, die hebben we altijd in de kleine studio hangen. Ja, Er staat, uh, kom erin, dan kun je rug ja, uh,
8: ja, dat viel direct op. Ja,
1: dat viel ons ook direct op, namelijk. Want dat is de slogan van, uh, van de speelgoedbank, uh, de Twente speelgoedbank.
8: Ja, dat klopt. Dat is uh, de, ja, de slogan van Speelgoedbank Twente. Ja. Wij zitten dan wel in Almelo en wij hebben inderdaad uh, deze als uh, slogan ook op onze website staan.
1: En waarom heb je dat op die website staan?
8: Ja, we vind, eigenlijk um, vonden we dat gewoon een hele mooie tekst. En ook uh, heel sterk zo van um, ja, gewoon laagdrempelig. Zo van kom er maar in, uh, ja. we doen allemaal niet zo moeilijk. Wij zijn laagdrempelig, iedereen is uh,
1: welkom. Veel Twentse kan je niet krijgen.
8: Hè. En veel Twentse kan het gewoon niet.
1: Kijken. Nee, dat klopt. Ja. Hé, hey, uh, die, die is speelgoedbank in Almelo, heel even om, om bij jou te blijven. Um, uh, 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 is, er, is er alleen één in Almelo of zitten er op verschillende plekken in Twente speelgoedbanken? Van dit soort speelgoedbanken? En,
8: wij zijn in uh, Twente nee. uniek, wij zijn de enige in heel Twente. En dat is ook uh, precies de reden. ...dat wij zeggen, ja, wij willen gewoon die mobiele speelgoedbank hebben. Ja,
1: want je bent de speelgoedbank Twente, maar je moet naar allemaal toe om daar iets... Nou, Misschien ja. heel even, ook voor mensen die dat niet weten... ...een speelgoedbank is een soort van bibliotheek, toch? Maar dan voor speelgoed, is nee, dat... Een... Nee, nee, oh.
8: nee kom no, niet corrigie. in de buurt van een bibliotheek voor speelgoed. <laughs> bij de bibliotheek breng je het terug, ja. bij de speelgoedbank breng je het niet terug. Oh, oh,
1: oh dat is... Ja.
8: Okay. Wat uh, wij doen is, uh, wij geven het speelgoed echt weg aan de kinderen... ...waarvan de ouders geen ja. geld hebben om speelgoed te kopen... Ja. Wij geven het echt weg en uh, ze mogen het houden.
1: Ik, ja, ik, ik, kan, ik ben net te bedenken, ik kan me dat ook voorstellen. Wie zult een pop krijgen uit de speelgoedbank en dan raak je recht aan die pop. En dan, en dan moet je een wit gegeven dag... een paar
8: weken. Ja, nee, dan dat weer. gaat hem niet worden. Nee. 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 En waar haal je dat speelgoed vandaan dan? Nou, dat is heel divers. Wij krijgen uh, veel donaties van particulieren. Uh, ja, we hebben dus de schuur opgeruimd, de, de zolder opgeruimd... we hebben het huis opgeruimd, kinderen hebben speelgoed uitgezocht. Dus daar komt heel veel vandaan, ja. uh, maar ook van bedrijven. Um, die zeggen van, we hebben een partij over, of uh, een doos die kapot is... Ja, dan mag dat niet meer verkocht worden. En dan uh, komen dat soort dingen naar ons toe. En als
1: ik bij jullie binnenstap, wat moet ik me daarbij voorstellen? Een groot magazijn met, met speelgoed? Of zijn het allemaal rekken waar speelgoed in is? Uh, Hoe zit dat eruit?
8: Een speelgoedwinkel.
1: Ja, een soort speelgoedwinkel. Het is echt een
8: speelgoedwinkel. Als je bij ons binnenkomt, is het gewoon een speelgoedwinkel... Waar zitten jullie allemaal? Aan de Grootstraat 17, dus echt midden in het centrum. Ja. Oké, okay. en, Echt, en d- uh, in...
1: druk alle dagen open?
8: Uh... Nee, op dit moment zijn wij drie dagdelen in de week open. Maar dat komt omdat wij uh, puur alleen met vrijwilligers werken. En ja, je moet en, uh, ja, je de handen mensen handen. wel hebben.
1: Maar... Drie dagdelen in de week, doen ze even. Want dan weten mensen ook wanneer ze bij jullie terecht kunnen.
8: Maandagmiddag van 1 tot 4, woensdagmiddag van 1 tot 4... en vrijdagochtend van 10 tot 1. Lukt die tijd niet, dan is het een kwestie van even naar de speelgoedbank bellen... en dan uh, maken wij een aparte afspraak...
1: Je bent voorzitter van die speelgoedbank, maar ja. ik hoor je al zeggen dat je ook heel veel in de winkel staat. Al.
8: Ik sta er ook heel veel. <laughs> ja, ik ben er bijna dagelijks mee bezig. Ja, ja serieus? Ja. Ja. ja, het vraagt gewoon heel veel tijd. Oh, en dan, oh. Ik was er al bang
1: voor. Ik ga hem toch maar neerleggen. Ja. Maar, nee, ja. kijk,
8: het, het vraagt heel veel tijd. Het ja. is uh, los van um, dat je je bezetting wil hebben. Uh, er komen allemaal donaties binnen de telefoon rinkelt. Um, je e-mail. Nou, nu dan met uh, deze actie van de sponsorloop. Het kost gewoon heel <tie> veel tijd, en, maar dat is fantastisch ja. om te mogen doen. Ja.
1: Dat, is, ja, dat begrijp ik, anders hou je dat ook niet vol, natuurlijk. Nee. Uh, uh, en, en, en nog heel even naar die speelgoedbus. Uh, is, is dat een vraag, zeg maar, een merkje uit de regio... dat mensen zeggen van, uh, nou ja, wij, wij willen eigenlijk best wel heel graag... maar lastig om naar een Almelo te komen. Is, is die vraag vanuit de regio? Ja. Of is het jullie eigen idee dat je denkt van,
8: nou, hoe moeten die regio er meer bij betrekken? Nee, wij hebben uh, een tijdje geleden met uh, Herakles om de tafel gezeten van... goh, hè, hebben wij nog een droom? En toen heb ik gezegd wij hebben een droom, dat is een mobiele speelgoedbank... Dus uh, zodoende dat wij samen met Heracles uh, zijn we dat project gestart. om voldoende We de, bij elkaar. de
1: droom hier op de achtergrond ja, uh, te schermen.
8: Het, ja. Dit is ongeveer het idee. Dit is het idee. Het is echt uh, letterlijk een touringcar die wij willen... die wij uh, om gaan bouwen tot uh, Speelgoed, speelgoedwinkel. speelgoedwinkel. Ja. Ja. En uh, we hebben ook een aantal studenten gehad die voor ons onderzoek gedaan hebben. En uh, er is ook gewoon echt vraag naar. En wij merken ook gewoon... Weet je, we hebben het niet alleen het Almelo, maar ze komen ook uit Hengelo, Enschede, uh, Haaksbergen. Overal komen ze vandaan. En ja, als je geen geld hebt om speelgoed te kopen... is het ook heel lastig om naar Almelo heen te komen. Ja, dat ik. Dus ja. daar zoeken we er altijd wel een oplossing voor uh, en een modus. Maar goed... En heb
1: je partners als Heracles, uh, die doen daar dan aan mee. En, en zijn er nog nee. andere partners die zeggen... of misschien gemeentes die zeggen... We vinden het belangrijk voor onze inwoners... <tus> en we doen een duit in het zakje? Of hoe nee, dat...
8: gemeentes zegt... Uh... Prachtig uh, initiatief, ja, mooi burgerinitiatief. Doen, doorgaan. Ga lekker door. Dan heb je wat aan, hè? Ja, nee, helemaal niks. <laughs> nee, gemeenten uh, dragen geen subsidie bij. Nee, alles... Um... Het
1: zou toch heel erg in het armoedebeleid passen... Kan ik van verschillende gemeenten, kan ik me zo maar voorstellen.
8: Ja, klopt. Alleen uh, de meeste gemeenten zeggen... ja, zonder speelgoed uh, ga je niet dood. Je overleeft het wel. Een lege koelkast uh, heb je nodig... Maar speelgoed is niet noodzakelijk. Nou, extra, dat... ja. Wij betwisten dat, want wij vinden speelgoed echt wel degelijk noodzakelijk ja. oh. voor kinderen.
1: Nog heel even naar deze bus, want dat, uh, dat ziet eruit als een. Uh, nou ja, het is wel heel gestileerd, maar het ziet eruit als een duur busje. Hoe, hoe, hoeveel, hoeveel hebben jullie nodig om, zo, om, om dit voor elkaar te krijgen?
8: Om, uh, om dit voor elkaar te krijgen hebben we minimaal 30.000 euro nodig.
1: En hoeveel heb je al? 20. Je hebt twintig. We hebben twintig, dus zoeken we, nog nog 10. 10. 10. we zoeken er okay. nog tien. We zoeken nog tienduizend. Dat is de uitdaging. En dan ga ik ook even van, ik heb de hele tijd met jou. En de, maar heel even naar de overkant, want
9: uh, er gaat gesponsorloopt worden. Maar, is het een
1: sponsorloop trouwens, mag ik dat zo zeggen?
9: Ja, dat uh, inderdaad. Dus dan komen wij voor die laatste tienduizend euro uh, in beeld. En hoe gaat het werken? Nou, uh, het wordt een grote uitdaging. Wij uh, zijn van plan om die uh, 206 kilometer in 4,5 en te dag... Uh, te gaan afleggen. 206 kilometer in 4,5 ja, dagen. En dan laat dus je je nou, dus...
1: sponsoren door mensen die zeggen van... Juist. En, maar, maar jij gaat niet lopen. Nee, ik, uh,
9: <laughs> ik... nee, nee dan zou de uitdaging helemaal gewoon <laughs> <groot> worden. Dan is je gelijk binnen. <laughs> Precies. Ja. Nee, maar uh, Adriaan gaat, uh, gaat lopen. Ik ga met de rolstoel. Ja. Uh, en het idee is uh, afgelopen kerst ontstaan uh, toen... toen ik, uh, een tijd terug heb ik uh, Lieneke leren kennen. Vandaar dat ik ook nu onderhand uh, vrijwilliger ben bij de speelgoedbank. Adria met de Dutch Beardo's die, uh, uh, die helpen uh, de, de speelgoedbank en ook bij een, een, een kerstmarkt, afgelopen kerst. En toen kwamen wij met elkaar in gesprek van: hé, hey, zegt Adria mis je dat niet? Om erop uit te gaan met de fiets of wandelend, want dat deed ik vroeger heel erg ja. veel. En je hebt een je hebt een ongeluk gehad. Klopt, dus inderdaad. En, uh, We hebben een leven, want... uh, ik ben gewoon heel even. Ik heb een bedrijfsongeval gehad. Okay. En, uh, sindsdien, uh, steeds, en wat was je toen dat gebeurde? 21. De bloei veranderd bij je nu? Ja, dat is een z- z- 16 jaar verder, z- ja. dus uh, 36. Ja. En Adriaan die zegt van nou, weet je wat wij doen? Uh, dan gaan we samen. Dan, uh, als het niet gaat, dan, uh, dan duw ik je. En uh, nou, hand erop. En toen kwamen we op een gegeven moment weer met z'n drieën in uh, gesprek. En toen hebben we het idee opgepakt om er een sponsorloop voor de Speelgoedbank ja, van te maken. Snap
1: ik. Maar dat vroeg me wel even af. Ben je gewend om, uh, ja, om, ja.
9: om, om, om dat soort afstanden ja, te ik, uh, ja, ik maak heel erg veel kilometers. Ja. Ofwel rollend of uh, met de handbike. En dat is een andere rolstoel dan deze? Dan kan nee, 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 dat gewoon gaat deze gewoon deze. in deze. Ja, okay. ja zeker. Ja. En dus ook via de leverancier uh, reserveonderdelen meegekregen. En, uh, dus dat is allemaal. Uh, ja, want ik heb, wat dat betreft heb ik echt een hele fijne rolstoel. Uh, mooi wendbaar, lekker licht. Ja. En die is daar wel op, uh, op uitgerust. Dus het kon wel zo zijn dat uh, Adrian straks met jou een rondje moet meenemen, nou, Dat hij je niet bijhoudt, uh, ik, ik vertelde dat vanochtend, uh, of vanmiddag nog toen we deze kant opreden. Ik zei van nou, het is echt wennen om in plaats van een soort van. Sprint, want 30 kilometer op een dag, dat gaat prima. Maar dat, daar ben ik zo mee klaar. Maar ik ben er al voor aan het oefenen om dat dus in een lager tempo te doen. En dat, dat is wel een uitdaging. <lacht> dus uh, Adriaan, dat,
1: uh, dat, dat wordt een klus voor
9: jou. Dat, dat wordt rennen. Ik, uh,
5: ja. dat wordt, uh, <lacht> jij, gaat, jij gaat lopen. Ja, klopt. En het is hoeveel kilometer per dag? Uh, gemiddeld 50 kilometer per dag. Ja.
1: Ja. Ja, dus uh, dan de Vierdaagse? Uh, ja, zo
5: 4,5 dag, hè? 4,5 dag. Hoeveel kilometer precies? Uh, 206 kilometer. Uh, van waar naar waar? Van Almelo naar Siemengewald. Dus uh, de kop van Limburg. En weer terug. En weer terug ook? Ja.
1: En, en waarom precies die route?
5: Uh, wij hebben uh, mijn uh, maatje, de, de co-captain van uh, Dutch Beerders. Die, uh, die woont daar. En vanuit... Daar hebben we die route uitgezet. Uh, je maakt het ja. bruggetje
1: al naadloos, de Dutch ja. Beardo's. Want ja. jij bent een van de Dutch Beardo's. Je bent klopt. de
5: captain, begrijp ik. Ik ben de captain, tevens de oprichter van de Dutch ik Beardo's. Maar
1: mag geen lelijke woord, what the fuck is de
5: Dutch Beardo's? Wij zijn een voor uh, mannen met baarden. Ik vind hem best meevallen, ja. in ieder geval. Eigenlijk. Ja, ja. ik weet het. het is, uh, ja, zelfs
9: ik mag erbij, dus... Uh. Ja, het is dit
5: jaar is het uh, een stuk ingekort, of vorig jaar. Maar jij had hem uh, zo? Ik had hem een stuk langer, ah, ja, ja. ja, klopt. En, maar,
9: maar, maar,
1: maar mannen met baarden?
5: Ja, mannen met baarden. We zijn een, uh, echt een hecht zijn wij. Uh, nou, twee jaar geleden heb ik, 9 maart, bestaan we twee jaar, heb ik uh, de Dutch bureau's opgericht. En maar gewoon
1: om, als mannen met baarden bij elkaar, baard je wilden de, de kapen varen, dat is een hele flauwe grap. Ja, dat, ja, nee, klopt.
5: Re- dat uh, hoor ik regelmatig. Ja. Ja, gewoon gezellig bier drinken en uh, een Maar uit heel uh, Nederland begrijp ik? Ja, al. klopt.
1: En deze club heeft zich achter deze actie geschaard, Dat als jij in ieder ja, geval?
5: Wij zijn uh, twee jaar geleden uh, zijn wij begonnen met de charity actie. Uh, wij zetten ons in tegen de kinderarmoede in Nederland. Uh, dat vinden we heel belangrijk, want het wordt gewoon uh, steeds erger en groter. Toen dus zijn we in contact gekomen met Lineker. Um, we hebben daar de eerste charity hebben we voor, uh, voor de speelgoedbank gedaan. Ja, en sindsdien zien is er een <gust> klik en een band opgebouwd samen. Ik ja. <gustel> vind het echt een prachtig beeld. Ik bedoel, die speelgoedbank in Twente met die mannen met baarden erachter. Ja,
8: ja, nou nou, daar uh,
5: d- kan niet meer kapot volgen. Nee,
8: nee, nee. Maar dat kan ook niet. Dat, ja. uh, wat heel leuk is om een keer terug te uh, kijken. Uh, twee jaar geleden hebben we een brand gehad bij de buren. En uh, we hadden alleen maar roetschade. Gelukkig. Gelukkig alleen maar roetschade. Maar ja. ja. Een speelgoedbank uh, vol met speelgoed... wat helemaal onder de roet zit, ja. wat je heel ongelukkig dus van. Er zijn de mannen
1: met waarden gekomen. De mannen met me waarden
8: waren echt... binnen 24 uur stonden ze daar. En ze hebben letterlijk met roze handschoentjes aan mijn lego-blokjes
1: staan. Fantastisch, ja, ja. dat is wel een mooi beeld. Echt, nou, hoe, hoe groot is de, de Dutch Beerdoos? Hoeveel
5: leden? We hebben nu 12 leden. Uh, ja, we schommelen een beetje. De, maar gemiddeld is het een het gesloten genootschap het is of gewoon, nee, nee, het is, uh, Iedereen kan zich aanmelden. Het is niet dat iedereen erin kan. Nee. Uh, je moet er echt tussen passen. Ja. Ja, het is, uh, ja, maar pas je
1: echt... ertussen gewoon, heeft, heeft niks met die speelgoed.
5: Je, moet, je moet gewoon klikken tussen de jongens. een ja, baard hebben. Ja, moet een baard hebben en er moet een klik zijn. Ja, ja, we en hoe gaat het werk met, ja. met jullie hebben? Wat mensen die gezegd hebben als jullie dit gaan doen, hebben wij daar zoveel geld voor over? Ja, wordt, uh, de stromen al langzaam binnen. Ja, maar, uh, en waar zit
1: je nu? Want Er moet 10.000 binnenkomen. Waar, waar zitten we? Waar, de barometer?
8: Barometer staat op dit moment op uh, iets meer dan 200. Maar dan moet ik eerlijk zeggen, daar zijn we pas twee dagen bezig.
1: Oké, okay. dus 100 ja. euro per dag. En wanneer gaan we lopen? Rollen? De 24ste deze maand. 24ste deze ja. maand. Dus we ja. hebben nog 15, uh, dagen. 15 dagen maal 200. Zo mooi zei. Oh, er moet Weet iets dit. meer. Uh, er iets mee meer, maar... <laughs> en Als mensen nou zeggen, je vindt het hartstikke een leuk idee... Uh, ik wil hier aan bijdragen, waar kunnen ze dan terecht, Lienicke?
8: Dan uh, is het verstandigste om even naar onze website te gaan. Speelgoedbank, speelgoedbank-almelo.nl En dan heb je bovenaan staat de knop doneer. Druk die knop in en uh, maak het over.
1: Zo simpel kan het zijn. Speelgoedbank-almelo.nl Knop Doner. En dan kan je bijdragen aan deze sponsorloop... voor een prachtige... Wensen, speelgoedbus. Ja. Gericht ja. op arme kinderen die dat soms heel erg hard nodig hebben. Correct. absoluut. Dank jullie wel, Joost, uh, Adrian en Lineke. Dank. Ja. Succes. Ja, ja dankjewel.
5: dankjewel. Gaan we door.
0: Daarmee zijn we aan het einde gekomen van 120 vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 120.nl en vanavond om 8 en 10 ook op televisie te zien. Zometeen, Hank Ketting, de Kettenreactie. Tot morgen
7: weet wat er speelt. Inventen. Met nu het nieuws van 5 uur.
3: Ik ben Ingrid Anne Broersen. Goedemiddag. Bij de aardbevingen in Turkije is een man uit Deventer omgekomen. Hij was 26 en was tijdens de bevingen met zijn neef die eerder levend onder het puin werd gehaald. Vandaag is er na 58 uur trouwens ook een baby gevonden. Het is een meisje van 4 maanden.